0: Date pour enfants, présenté par Avihouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui mercredi Yom Revi de la Parachat Béchalach, le grand jour saint, le jour du Yutchvat et Top Shun Pegimel. Schmatakel année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. On va passer une excellente journée aujourd'hui. On va célébrer ce jour du Yudjvat comme il le faut. Et on commence par le fromage du jour. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, lève ta main et fais en sorte que l'eau qui tenait jusqu'à maintenant retombe comme à son habitude. Et là, les Égyptiens passent et se noient complètement dans cette eau. À fait ce miracle, les Mitzrim tombent dans l'eau, et les Égyptiens se retrouvent balancés d'un endroit à l'autre pendant de longues, 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 longues longues minutes. Les bénis Israël ne pouvaient pas voir ce qui se passait auprès des Égyptiens. Ils craignaient que peut-être les Égyptiens étaient déjà ressortis de l'eau et continuaient encore à les poursuivre. C'est pour cela que Dieu va faire ressortir ses corps des Égyptiens au-dessus de l'eau, afin que tous puissent voir qu'Hachem avait accompli ce miracle et qu'ils croient en Dieu encore un petit peu plus. La Emouna, la foi qu'ils ont eu en Dieu à ce moment elle s'est exprimée également à travers les chants et les remerciements qu'ils vont formuler pour Dieu. Ils vont chanter « As-Yashir ». Vous savez, « As-Yashir » que nous faisons tous les jours dans la Tefila, pour remercier Hachem des miracles qu'il nous a faits pendant la mer rouge. Les femmes, elles aussi voulaient remercier et chanter « Myriam » La prophétesse va prendre des tambourins et toutes les femmes vont aller avec elle et vont danser avec ces tambourins et elles vont chanter et remercier Hachem. Après cela, tous les bénis d'Israël vont rassembler tous les bijoux, les pièces d'or et d'argent qu'ils avaient pris, des chars qui accompagnaient Paro. Il y en avait tellement, vous vous en souvenez, Paro était sorti au contact des Juifs avec tous les bijoux et les trésors qu'ils l'avaient. Il les avait mis sur ses chars. Ils ont donc récupéré tout cela. Les bénis Israël étaient très très émus de pouvoir prendre tout cet or et cet argent-là. Moshe devait absolument leur demander de partir puisqu'ils étaient vraiment concentrés sur cela. Pendant trois jours, les bénis Israël vont marcher, marcher dans ce désert sans trouver d'eau. À la fin, ils vont trouver un endroit qui s'appelait Mara. Et comme son nom l'indique, Mara vient du mot mar et l'eau était de l'eau, mais c'était de l'eau qui était amère. Au lieu de demander à Moshe de prier pour eux, ils vont commencer à se plaindre. Manicheté, qu'allons-nous boire Nous avons soif Moshe va donc prier à Kadoshbaouchou, et la Hachem va écouter cette fille-là, va écouter sa prière, et ses eaux-là vont se transformer en eau douce. Juste à côté de Mara, Akadosh Baruch Hu va donner au béni Israël une des parties de la Torah. Vous savez qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore reçu la Torah, donc ils n'avaient pas besoin d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Par contre, ils avaient la possibilité d'étudier les différentes parties qui concernaient les mitzvot de la Torah. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu va dire au béni Israël si vous accomplissez les mitzvot de la Torah, même si vous ne comprenez pas toujours pourquoi il faut accomplir telle ou telle mitzvah. Akadosh Baruch n'enverra plus jamais de maladies comme celle qu'il a pu envoyer par exemple sur les égyptiens à travers les diplés. Si un jour vous tomberez malade, Hashem dit, « Ani Hashem rof echa »« Je suis Dieu qui te guérira ». Si vous accomplissez les mitzvot, Hachem nous le dit, « Je ferai tout pour que vous puissiez vous sentir en bonne santé, que vous puissiez vous sentir comme il est faut, de la meilleure des façons. » Et nous passerons au du jour aujourd'hui. Nous sommes le 10 du mois de Shvat. Et les chapitres que nous lisons, c'est du nun et -eh au Nun-tet. A la fin du chapitre nun et -eh, 55, il y a un nigun que nous avons l'habitude de chanter, qui est très particulier, très joli, que vous connaissez sûrement, que nous avons chanté il y a un peu plus d'un mois pour la fête de qui se lève. Ce nigoun-là s'appelle Pada Shalom et il figure dans le chapitre 55 que nous lisons aujourd'hui. On le chante pour le Rabi Shalom Zalman, mais également pour la libération des différents rabbis qui sortent de prison. Pada beshalom nafshi. Dans ce chapitre-là, David Meller nous parle justement de la délivrance, de la libération qu'on pourrait vivre chacun et chacune d'entre nous. Lorsqu'il y a des personnes qui sont contraires à nous, qui se battent contre nous, lorsqu'en nous, parfois, on a des forces contraires qui nous ne nous laissent pas accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. Par exemple... Il faut être joyeux, et puis la tristesse s'empare de nous. On n'arrive pas à être joyeux. Il faut combattre cette tristesse. Par exemple, on a des doutes, on a du mal à être sûr de ce que l'on doit faire, de ce que l'on doit étudier ou accomplir comme mitzvah. On n'a pas vraiment envie de le faire. Eh bien, il faut combattre ce mauvais penchant, en se disant qu'il faut le faire. Et ça, Kadesh nous aide, il nous libère. Padabecha l'homme s'est demandé à Kadesh de nous aider à combattre toutes les forces négatives que nous avons en nous mais tout ça dans la paix, dans la tranquillité, sans avoir besoin de sortir trop d'armes. Les trois derniers mots de ce chapitre qui disent « "Vaani, Eftar, Bar, et moi, j'ai confiance en toi ». David Améler ne pense pas à toutes ces personnes-là qui lui ont fait vraiment du mal. Il se dit « Voilà, je cherche même pas à les combattre, ce que je demande, c'est d'avoir confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu et c'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. Et si vraiment Akadosh Baruch m'aide, alors toutes les forces contraires, tous mes ennemis s'annuleront d'eux-mêmes. Je n'aurai même plus besoin de les combattre, puisque c'est ma confiance en Dieu qui les combattra. Avoir le Bitachon Vachem, avoir la confiance en Dieu, ça efface tous les ennemis qu'on pourrait avoir à l'extérieur de nous, comme à l'intérieur de nous du bitachon et toujours du bitachon. Il faut y croire fort. Il faut se rappeler qu'Akadejba Ouhwe est avec nous et qu'il nous aidera toujours à gagner les plus grands combats. Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui d'écouter Amarim, le chapitre 22, et nous sommes le Yudshvat On étudie ensemble aujourd'hui un sujet très intéressant qui est l'unicité d'Hashem. On le dit tous les jours, Shema Yisrael Hashem Elokim, Hashem Echad. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Echad Chaque juif croit, il a une véritable foi en cela, qu'Hakadosh existe et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais bien que nous croyions tous ensemble en Dieu, ça n'arrête pas l'intellect de l'homme de penser à différentes choses qui peuvent être contraires à cette conscience-là de l'unicité de Dieu. Il faut réussir à utiliser notre tête, notre cerveau et nos capacités intellectuelles de compréhension pour approfondir l'idée de l'unicité de Dieu. Afin que notre cerveau ne soit pas utilisé pour d'autres choses, Rasmus Shalom. lorsqu'on utilise notre capacité le temps de disponibilité de notre force intellectuelle pour la Torah, pour la compréhension de l'unicité et de la grandeur de Dieu, eh bien, notre cerveau ne va pas penser à autre chose. Il faut l'occuper de la manière la plus belle et la plus saine et la plus sainte. Lorsqu'un homme réfléchit à ce qui se passe autour de lui, il voit des éléments qui lui paraissent séparés de Dieu, indépendants de Dieu. Et comment c'est possible On prend l'exemple pour comprendre cela, de la création du monde. Akadosh Hu a créé le monde et il donne de la vitalité à ce monde-là à chaque moment. La Torah nous dit que c'est un petit peu ce qui se passe dans la parole. On en a parlé déjà ensemble d'ailleurs. C'est intéressant. Akadosh Hu parle et le monde se crée. Utiliser la métaphore de la parole nous enseigne qu'Akadosh dévoile ce qui est caché à l'intérieur de lui pour créer le monde. Mais il y a encore quelque chose qui correspond à la parole. Lorsqu'on dit des mots qui se séparent de nous, de ce que nous sommes, puisque le mot que l'on sort de notre bouche se détache de ce que nous sommes nous-mêmes, le l'admoura Zagay nous explique que cette ressemblance-là et cette comparaison n'est pas totale par rapport à Dieu, puisque Dieu, lui, ne se sépare jamais de ce qu'il est. Mais la partie convenable dans cette métaphore, c'est de se rappeler qu'Hachem crée le monde pour nous de façon à ce qu'on puisse avoir un libre arbitre, et de choisir entre le bien et le mal, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Dieu crée aussi euh, des choses, des éléments, des moments de vie qui sont inverses à la sainteté, que nous ne devons pas choisir. Hachem nous donne la possibilité de choisir, mais nous on ne doit pas le choisir. Hachem donne de la vitalité, on l'a dit déjà hier, ce que nous appelons de façon iim, c'est-à-dire qu'il va donner ça comme on donne à quelqu'un qu'on n'aime pas, par-dessus l'épaule, vous vous en souvenez mais cette vitalité qu'ils reçoivent, elle est toujours en état d'exil en eux. Ils ne s'annulent pas. Eux, en fait, ils ne, ne considèrent même pas la présence de Dieu. Tous ces éléments-là, que ce soit la klippa que nous appelons, ou bien l'autre côté, la citra qui sont appelés des forces étrangères, c'est un peu comme de la avodazara. Elles repoussent le principe même de l'unicité de Dieu. Elles refusent de dire que Dieu est unique. Eh bien... Il n'y a pas que les choses impures et la clipa qui rejettent et qui repoussent cette idée-là, qui sont considérées comme la hava d'Azra. Les khachamim nous disent, et le rabbi Alman nous en parle ici dans ce Tania, nous disent que à chaque fois qu'un homme, par exemple, éprouve de la gava, de l'orgueil, de la fierté mal placée, il est trop fier de lui, il a trop d'orgueil, mal placé, eh bien, c'est considéré comme de la vous imaginez? La c'est-à-dire que je sers quelque chose d'étranger à Dieu. Si je suis gaftan et j'ai de l'orgueil, c'est-à-dire que je suis en train de dire et de ressentir que j'existe en tant que quelque chose de différent de Dieu, d'indépendant de Dieu, et que j'existe en tant que ce que je suis moi, indépendamment du fait que Dieu soit en moi. Si je me sens trop exister, eh bien, c'est une force étrangère que je suis en train de servir. Je pense que je suis très important, que je suis particulier. J'oublie de m'annuler face à Dieu. Je me comporte comme si j'étais séparé de Dieu. Lorsqu'un homme, un juif, il comprend l'unicité de Dieu dans son intellect, il ne permettra jamais à son intellect de le laisser euh, se retrouver dans cet état là d'orgueil, par exemple. Ou bien de courir après tout ce que peut le, monde, le monde peut lui offrir, sans considérer la volonté de Dieu, la véritable annulation envers Dieu, la véritable confiance et la foi que nous avons en Dieu. Le service d'Hachem, c'est de ne jamais servir autre chose que Dieu. Et donc à chaque fois qu'on va poursuivre des rêves, poursuivre des envies, des désirs, à chaque fois qu'on va obéir à autre chose que la volonté de Dieu, et bien quelque part on est en train de faire un peu à Vodazara, que Dieu nous en préserve. C'est la raison pour laquelle Akadesh Baruch nous rappelle que la vitalité qu'il y a partout fait partie de ce libre-arbitre. Et nous, ce qu'on doit rechercher constamment et en permanence, c'est l'unicité de Dieu. Et nous passons au Ayom Yom du jour. Aujourd'hui, le Yuchvat dans ce Ayom Yom, le Rabbi nous rappelle... Une correction qui est nécessaire dans le Torah Or, c'est aussi un rappel pour les chassidim. Chaque Chassid doit étudier les livres du Admorazaken. Lorsqu'il y a eu le dernier Kinous nous shluchim, le grand rassemblement de tous les émissaires du rabbi, avec le rabbi, le rabbi a dit que les chassidim doivent prendre une bonne décision, celle d'étudier tout le Torah Or et tout le Likuté Torah du début jusqu'à la fin. Écoutez cette histoire. Un jour, la rabbine de Rivka, elle avait l'âge de 18 ans et malheureusement elle est tombée malade. Le médecin lui a dit qu'elle devait manger le matin dès l'instant où elle se levait. La rabbanie Rivka ne voulait pas manger avant la tefila, comme c'est marqué dans le Shoukhan Il faut d'abord faire la tefila avant de manger. Alors elle se levait très très tôt pour pouvoir faire la tefila et manger. Quand le Tzemar Tzedek, qui était le père de son mari, a entendu cela, lui a dit, un juif doit être fort. Il doit être en bonne santé. Nous devons accomplir les mitzvot avec force et vitalité. Et toi, il faut que tu sois forte et que tu sois heureuse de le faire. » Et le Tsemar Tzedek a ajouté en disant « Il est préférable de manger pour prier que de prier pour pouvoir manger. » Et ensuite, le Tsemar Tzedek l'a béni avec une harichutiamim, une longue, longue, longue vie. Lorsque le Rabbi Shalom Dovber a raconté cette histoire à une personne en Yichidut, en entrevue privée, il a rajouté autre chose. Il a dit « et fais ça avec de la simcha, avec de la joie ». Le Rabbi nous enseigne que la nourriture, c'est un moment de vie chez chacune et chacun d'entre nous qui représente le contact que nous avons avec chaque élément matériel qui existe ici bas sur terre. La Tfilah, elle, représente tout ce qu'il y a de spirituel dans notre vie. Le message que nous devons prendre de cette histoire-là, c'est que ce qu'il y a de plus important dans notre vie, c'est d'accomplir ce qu'il faut spirituellement. Et tout ce que nous recevons matériellement doit être là pour nous aider à accomplir tout ce qui est spirituel. Et jamais l'inverse. Est-ce qu'on est capable de manger pour pouvoir prier ou est-ce qu'on est capable de prier pour pouvoir manger Et il faut toujours se rappeler... Que le monde, tout ce qu'il nous offre, est là pour nous servir d'aide, de vitalité, de force, pour mieux prier et mieux accomplir toutes les mitzvot qu'Akadejbohu nous donne à travers tous ces commandements de la Torah. Et voilà, c'était le Kitatu du jour. On va se quitter en se rappelant qu'est-ce qu'il est important de faire aujourd'hui en ce jour de Yujvat le jour de la istalkoute du rabbi précédent, le rabbi Yosef Hitzrak, et un an après, la prise de fonction lui-même du rabbi, le rabbi de Lubavitch, le rabbi de tous les juifs. Alors nous avons l'habitude d'organiser une idvad ou un farbrengen, de parler ensemble, en réunissant plusieurs juifs autour de soi, de parler de la vie du rabbi Yosef Hitzrak, comment est-ce qu'il a donné sa vie pour le peuple juif, afin d'aider chacun à amener la Géoula, la délivrance nous avons l'habitude d'étudier le Mahammar Bati l'Egani. Nous avons l'habitude de donner de la tzdaka encore un petit peu plus, avant la Tfila de Shacharit, avant la Tfila de Mincha. D'écrire aussi le Pan, Pidyon Nefesh, une lettre que nous allons envoyer sur le Kever du rabbi Yosef Itzrak et du rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel. Nous étudions les Mishnayot qui correspondent aux lettres du nom de rabbi Yosef Itzrak. Très important aussi d'étudier un chapitre de Tania avant Shacharit, avant le matin, la tefillah du matin, mais aussi après la tefillah de Mincha. Dans le Mahamar, le Rabbi nous rapporte une histoire qui correspond à chacun des rébillim. Comment est-ce que chacun des rébillim se sont comportés avec Avat Israël, avec, avec, avec l'amour du prochain Partageons une petite histoire que le Rabbi de Lubavitch a vécu la veille du Yudh Vattachin Yudalef, la première année. Le rabbin manger était le seul qui se trouvait dans le secrétariat du 770. La nuit était déjà tombée, il était tard, et là il entend le téléphone qui sonne. Comme lui-même ne faisait pas partie des secrétaires particuliers du rabbi, il ne savait pas vraiment s'il devait répondre ou pas, donc il n'a pas répondu. Mais le téléphone a continué de sonner. À la fin, il a décidé de répondre. Il a été très surpris d'entendre la voix du rabbi dans le téléphone. Le rabbi lui demandait, est-ce qu'il pouvait venir chez lui à la maison le rave Groner tout de suite a couru chez le rabbi le rabbi lui voulait qu'il trouve le nom d'un des médecins qui était responsable d'un patient particulier et de discuter avec lui au téléphone. Le rave Groner a réussi à trouver ce médecin-là dont le rabbi parlait. Il donne le combiné au rabbi et il va dans la pièce où le rabbi se trouvait, où le rabbi étudiait étudié pour laisser le rabbi parler et ne pas écouter la discussion. Et là, sur le bureau du rabbi, il va voir différents livres ouverts. Ces livres, ce sont les livres de chaque rabbi de l'Oubavitch de la dynastie Chabad. Mais il y a aussi une copie du Mahamar du Rabbi Yosefitzra qui est ouvert devant. Le rabbi rentre encore une fois dans le bureau et dit au Rav Groner qu'il va aller tout de suite dans cet hôpital-là pour aller voir ce patient-là. Le rabbi voulait que le médecin puisse voir ce patient en plein milieu de la nuit. Mais le médecin ne voulait pas. Mais quand le rabbi lui a dit « je vais venir maintenant », alors le médecin a accepté de venir avec lui. On peut voir comment dans cette histoire, le rabbi qui se préparait à prendre sur lui la responsabilité de diriger tout le peuple juif, la veille, il a tout mis de côté pour aller en plein milieu de la nuit, être sûr que ce médecin qui devait aller s'occuper de ce patient juif dans tel ou tel hôpital, allait le faire comme il fallait. On peut voir dans cette histoire l'abnégation, l'amour du prochain que le rabbi éprouvait. Comment est-ce qu'il a donné toute sa vie et qu'il continue à donner toutes les forces aux amis Israël pour nous préparer encore et toujours à la venue de Machiach maintenant, now Et voilà, c'était le Hritat du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager, de commenter tout ce que vous allez recevoir ici, à travers ce hritat là en nous envoyant des petits messages, des dédicaces sur Hritat.fr. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la refoua chez les ma de Avraham Nissim Ben Sultana, qui a lui envoie une guérison totale et complète, ainsi que pour tout le âme Israël. À très bientôt, et de bonnes nouvelles